0: zu einer neuen Episode movie -Gilantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und wir machen weiter mit dem miller Merz. Yay. Der Doppelschlag aus Dark Knight Returns und Watchmen, das, wie letzte Woche schon erwähnt, im selben Jahr herauskam, war das sehr späte Einsetzen der Pubertät für DC Comics. Die teils großartigen Stories aus der Frühzeit des Comics-Code waren ihnen plötzlich so peinlich wie eine Mutter, die dem Schwarm beim ersten Date plötzlich alte Fotoalben mit Babyfotos zeigt. Guck mal, und hier auf dem Bild hatte Batman in die Hose gemacht, Hihi. Comics hatten schon seit dem Golden Age jeden Trend sofort bis zur Übersättigung totgewalzt. Und weil Miller und Moore bei Kritik und Leserschaft gleichermaßen gut ankamen, mussten jetzt plötzlich alle Geschichten so sein. Zeitgleich mit dem unfassbaren Erfolg von Dark Knight Returns kam aber auch die Crisis on Infinite Earths, und DC rebootete sein komplettes Multiversum. Alles sollte simpler sein, linearer, so wie beim größten Konkurrenten Marvel. Das bedeutete konkret keine Erde 2, Erde 3, Erde X, Erde S und so weiter mehr. Stattdessen schufen sie eine neue, einheitliche Timeline, bei der zum Beispiel die Abenteuer der Justice Society zum ersten Mal in der direkten Vergangenheit der Justice League spielten, statt wie bisher in einem Paralleluniversum. Und auch die einzelnen Figuren des Verlags sollten von Grund auf General überholt werden. John Byrne machte aus Superman zum Beispiel einen menschlicheren Charakter, der dank kryptonischer Technologie nicht als Kleinkind auf die Erde geschossen wurde, sondern der noch als Fötus losgeschickt wurde, damit er bei seiner Landung quasi in Smallville geboren werden konnte und der darum dann auch wirklich Amerikaner war. John Byrne ist übrigens Kanadier. Ein Superman, der seine Kräfte dann auch erst als Teenager bekam, als seine Zellen endlich genug Solarenergie aufgenommen hatten und dessen Eltern immer noch lebten, so sodass sie auch für den Erwachsenen Clark noch immer ein moralischer Kompass sein konnten. Wonder Woman hingegen wurde ihre komplette bisherige Geschichte genommen und sie verließ 1987 zum ersten Mal überhaupt die Insel, die ab diesem Zeitpunkt dann auch endlich Themyscira hieß, statt wie zuvor einfach Paradise Island. Das bedeutete allerdings auch, dass sie nicht schon Jahre zuvor bei der Gründung der Justice League dabei sein konnte, weswegen sie in den bisherigen Stories retroaktiv durch Black Canary ersetzt wurde. Bei Flash ging der Wechsel einfacher vonstatten, Barry Allen war wie Supergirl bei der Crisis gestorben und sein Juniorpartner Wally West alias Kid Flash versuchte jetzt, dem Kostüm und der Reputation seines Mentors gerecht zu werden. In den folgenden Jahren bekam Hal Jordan eine Nacherzählung seiner Origin namens Emerald Dawn Hawkman wurde mit dem ambitionierten, aber mit allen bisherigen Geschichten inkompatiblen Hawkworld für absehbare Zeit unnötig kompliziert gemacht. Aquaman bekam in Time and Tide von Peter David die Grundlagen für dessen Run, in dem Arthur unter anderem seine Hand verlieren würde, die dann durch einen Haken ersetzt wurde. Tja, und Batman? Der war eigentlich gut so, wie er war. Leute wie Danny O'Neill, Neil Adams, Marshall Rogers oder Steve Englehart hatten dem Charakter in den vergangenen zehn Jahren ohnehin schon eine ordentliche Frischzellenkur verpasst. Der Comics Code ließ mittlerweile mehr Themen zu als noch in den 60ern und Batman war zu einem um die Welt reisenden James Bond mit Cape und Maske geworden. Neue internationale Bedrohungen wie Ra's al Ghul und die League of Assassins waren sehr viel weniger schrill als die bunte Galerie der Schurken aus 66. Und Batman küsste bei jeder Gelegenheit Frauen wie Talia oder Silver Saint Cloud. Und Off-Panel wurde sogar noch deutlich mehr als Küssen impliziert. Eigentlich hätte das für den Post-Crisis-Batman gereicht. Aber DC war wirklich sehr daran gelegen, sich noch deutlicher vom zu Unrecht in Ungnade gefallenen Adam West-Batman zu distanzieren. Wie gesagt, DC war damals ein bisschen in der Pubertät. Und nichts war ihnen peinlicher, als ein Batman, über den man auch mal hatte lachen können. Das Trauma haben die ja bis heute noch nicht überwunden.
1: Nee, leider nicht.
0: Ja. Und The Dark Knight Returns war gerade erst unglaublich gut angekommen. Wie letzte Episode schon erwähnt, Lose basierend auf einem Pitch, der ursprünglich mal die Entstehungsgeschichte von Batman hätte erzählen sollen, statt sein letztes Abenteuer als alter Mann. Also heuerte Danny O'Neill, der wie gesagt vorher selbst einige der besten und erwachsensten Batman-Stories geschrieben hatte, Frank Miller an, um nach dem Omega auch das Alpha zu erzählen, eng orientiert an Bill Fingers ursprünglicher Origin, bloß mit den Mitteln erzählt, die das Medium Comic in den dazwischenliegenden 50 Jahren hinzugelernt hatte. Miller kramte seinen alten Pitch wieder hervor, bereinigte ihn um die Elemente, die jetzt schon in Dark Knight Returns verwendet worden waren und erzählte die Vorgeschichte Batmans, so dass niemand mehr darüber lachen konnte und trotzdem nicht furzlangweilig. Wobei er nicht schon wieder die ganze Serie selbst zeichnen wollte aber er war ja auch gerade erst für eine Storyline an die Daredevil-Serie zurückgekehrt, wo der großartige David Mazzucchelli mittlerweile der reguläre Zeichner war. Und die beiden hatten großartig harmoniert. Mazzucchelli übernahm dann direkt auch das Artwork für Batman Year One. Und obwohl die Story Batman im Titel hat, war Year One nicht nur dessen Origin, sondern auch die von James Gordon, der gerade erst frisch aus Chicago nach Gotham wechselte, wo er der einzige unbestechliche Cop in einem ganzen Revier voller korrupter Drecksäcke war. Das Ganze war um einiges zeitloser als der sehr in den 80ern verwurzelte Dark Knight. Und diese Origin akzeptierte DC dann auch bis 2011, als sie das ganze Waisenhaus mit dem Badewasser ausschütteten und ihr Universum mit Flashpoint und der New 52-Initiative re rebooteten. Ein Schritt, von dem sich der Verlag bis heute nicht völlig erholt hat. Und es folgten sofort mehrere Versuche, Batman Year One zu verfilmen. Joel Shoemaker hatte vor Batman Forever und nach Batman und Robin insgesamt zweimal versucht, Warner zu überreden, in diese kleinere, ruhigere Geschichte erzählen zu lassen, aber Warner weigerte sich. Nachdem die X-Men an den Kinokassen sehr erfolgreich waren, entschieden sie sich dann aber doch noch dazu, allerdings jetzt mit Darren Aronofsky als Regisseur, der ja Jahre zuvor schon versucht hatte, Frank Millers Ronan zu verfilmen. Für Aronofskys Version schrieb sogar Frank Miller selbst ein Drehbuch, das allerdings nicht mehr viel mit seinem Comic-Vierteiler zu tun hatte. Ja... Catwoman war immer noch eine Sexworkerin statt einer eleganten Einbrecherin, aber Gordon war jetzt suizidgefährdet, tauchte in der letzten halben Stunde gar nicht mehr auf und Bruce wuchs im Ghetto bei einem schwarzen vietnam veteran namens Big L auf, arbeitete in einer Autowerkstatt, tötete reihenweise Verbrecher als wäre er der Punisher, schnitt später dem Police Commissioner ein Z ins Gesicht wie Zorro und er nutzte den Siegelring der Waynes als Schlagring wie The Phantom. Der Abdruck des W für Wayne wurde dann von seinen Gegnern für eine Fledermaus gehalten. Völlig absurder Mumpitz das alles. Was? Ja, das war Frank Millers Adaption seines eigenen Comics. Ist dann zum Glück nicht verfilmt worden.
1: Nee, Gott sei Dank.
0: Ja, denn Aronofsky und Miller wurden sich letztlich absolut nicht einig über die Richtung des Films. Und darum wurde das Projekt auf Eis gelegt. Aber die Idee, Year One zu verfilmen, hatte sich bei DC jetzt festgesetzt und so wurde die Story eine der wichtigsten Einflüsse für Christopher Nolans Batman Begins ein paar Jahre später. Wobei da auch diverse andere Ideen mit einflossen.
1: Und dann noch für was anderes. Für was denn noch? Die haben sehr, sehr, sehr viel aus Batman Year One in Gotham. Ja, natürlich. Dieses ganze falconi ding und sowas. Ja, ja, ja,
0: klar. Was ja auch gut ist, wenn du die Geschichte von Gotham vor Batman erzählen willst. Ja, ja, richtig. Ja. 2011 gab es dann aber doch noch eine werketreuere Umsetzung des Stoffes, erschienen am selben Tag wie das Spiel Arkham City. Und wie Dark Knight Returns, den wir ja erst letzte Woche besprochen haben, war auch Year One ein Zeichentrickfilm. Und den sehen wir uns jetzt an. Bis gleich.
1: Bis gleich. Da sind wir wieder. Hallo.
0: Ich glaube, ich habe noch nie eine so werkgetreue Adaption eines Comics gesehen, wie bei Batman Year One. Also okay. Kameraeinstellungen, Dialoge, jede Szene ist drin, aber vielleicht der Reihe nach. Wie der Comic geht auch der Film von Januar bis Dezember und beginnt damit, dass Bruce und Gordon gleichzeitig in Gotham ankommen. Bruce sitzt nach seiner Ausbildung, einmal um den ganzen Globus, im Flieger, sieht die Stadt von oben und wünscht sich, er käme ebenerdig an. From here you can't see the enemy. Gordon hingegen kommt mit dem Zug. Er ist sofort mit der Stadt auf Augenhöhe. Er sitzt nicht in der Business Class, sondern mitten im Geschehen. Um ihn herum streiten sich andere Passagiere und er fragt sich, ob er es verdient hat, in die Hölle versetzt zu werden. Er wünscht sich, er wäre mit dem Flieger gekommen. Dieser Kontrast zwischen den beiden Charakteren zieht sich durch das gesamte Werk. Der Film experimentiert leider etwas zu viel mit CGI-Cell-Shading-Elementen, was ihn oh ja. weniger zeitlos erscheinen lässt als die Comic-Vorlage, aber die Sprecher sind grandios gecastet. Das stimmt. Bruce Wayne wird gespielt von Ben McKenzie, der damals hauptsächlich durch die TV-Serien OC California und Southland bekannt war, der allerdings drei Jahre nach Year One in Gotham mitspielen würde als Jim Gordon. Ja. Alanis würde das jetzt Ironic nennen. Der Darsteller des Gordon hier fing ebenfalls als Seriendarsteller an. Neben Gastauftritten in Airwolf, Mord ist ihr Hobby oder Madlock sprach er ein paar Gegner für die Power Rangers und Nebenrollen in der Clerks Animated Series. Sein Durchbruch war dann aber, nach einer Folge Akte X, die Rolle des Familienvaters in einer Sitcom, über die wir erst vor ein paar Wochen in unserem Patreon-exklusiven Spin-off Neighborhood Watch gesprochen haben, Malcolm in the Middle. 2011 als Batman Year One herauskam, kannte ihn die ganze Welt allerdings vor allem als Walter White aus Breaking Bad. Ganz recht. Gordon wird hier gesprochen von Brian Cranston und er ist absolut großartig.
1: Ja. Also ich muss sagen, ich äh, war damals als Malcolm in the Middle noch im deutschen Fernsehen lief. Mhm. Ähm, ich war kein großer Fan, aber ich war nicht wütend, wenn es lief. Und mhm. Brian Cranston war für mich bei Malcolm in the Middle war er einfach nur ein Schauspieler. Aber was er als Walter White leistet ist. Ja. Unglaublich.
0: Ja, mittlerweile ja auch ähm, Oscar nominiert, ich glaube für Trumbo. Ähm, der hat's schon drauf, ne? Der hat sich bei Malcolm in the Middle massivst unter Wert verkauft, aber hat halt ja. da sein Geld mitgemacht, ne?
1: Ja, das ist richtig.
0: Aber wenn man ihn lässt, so wie hier, dann ist der wirklich gut. Mhm. Gordon wird direkt am Gleis von seinem neuen Partner abgeholt, Detective Flass. Der ist einen Kopf größer als Gordon, blond, und sie haben noch nicht mal das Bahnhofsgebäude verlassen, als er schon damit anfängt, dass Gotham echt das Paradies für Polizisten ist. Und so unterschiedlich wie sie angereist sind, werden sie auch empfangen, denn Bruce Wayne läuft direkt in eine Traube aus Paparazzi. Der Flughafen hat übrigens eine Anzeigetafel für Flüge aus allen möglichen Städten. Neben Berlin, Los Angeles und Seoul gibt es hier auch eine ganze Menge Easter Eggs. Metropolis, klar, der Wohnort von Superman, aber darüber hinaus finden wir hier Central City, die Heimat von Barry Allen. Empire City, da kommt Manhunter her, nicht Martian Manhunter, sondern der Manhunter aus den 40ern. In Fawcett City lebt Billy Batson, in Keystone City Wally West, in Midway City sowohl die Doom Patrol als auch Hawkman und Hawkgirl und in Star City wohnt natürlich Oliver Queen. Nice. Die Städte von Hell Jordan und Wonder Woman, Coast City und Gateway City fehlen hier genauso wie Ivy Town, Opal City und Vanity City, wo Atom, Starman und Aztec tätig sind.
1: Trotzdem ein sehr nettes Körbchen voller Ostereier. Hier nochmal zu hier Flash. Aha. Ähm, was, was ich halt cool fand, ich meine, ich habe Gotham geguckt, bevor ich Batman Year One geguckt habe. Ja. Und Flash taucht in Gotham auf. Sie haben genau diese Storyline aus Batman Year One mit Flash in Gotham drin.
0: Okay, das ist cool. Ich dachte eigentlich, die hätten für Gotham Flash komplett durch Bullock ersetzt.
1: Nee, Flash ist auch drin. Ah, das ist gut. Aber nicht lange, Zwinker.
0: Ah, verstehe. Bei den ganzen Reporterinnen und Reportern ist auch Vicky Vale, die es in der Vorlage nicht gab. Da war das eine nicht näher ausgearbeitete Außenkorrespondentin namens Jackie. Ohne Nachname. Vicky arbeitet hier nicht für eine Zeitung wie in den Comics oder in Batman 89, sondern für Channel 8 News. Denn Batman Year One hat die Nachrichtensegmente aus Dark Knight Returns übernommen, wenn auch nicht so omnipräsent wie dort. Immerhin, der Nachrichtensprecher verrät uns, dass die Anklage wegen Bestechung gegen den amtierenden Police Commissioner Gillian Loeb fallen gelassen wurde. Der hieß auch schon im Comic so. Year One war sein erster Auftritt, er hat es aber später auch in Comics wie Zero Year und Verfilmungen wie Batman Begins und Gotham geschafft. Die Rolle wird hier gesprochen von John Polito, den wir schon in Rocket Year hatten, da war er der Chef von Cliff Seacord. Dieser Commissioner Loeb heißt Gordon jedenfalls beim GCPD willkommen. In seinem Büro hängt ein Gemälde eines Clowns. Das hat nichts mit dem Joker zu tun, sondern mit einem völlig anderen Schurken, Bob Kane. Ich hatte ja in Folge 63 schon mal kurz was zu Kane und Bill Finger gesagt, aber weil wir heute über die Ursprünge Batman sprechen, können wir auch endlich mal mit dem Mythos Bob Kane aufräumen, denn das ist echt ein Krimi. Robert Kahn wurde 1915 in New York City geboren. Er zeichnete von 36 bis 39 ein paar Comicstrips hier und da, Rusty and His Pals war ein ziemlich offensichtlicher Rip-Off von Terry and the Pirates und Clip Carson war halt so ein weiterer Weltenbummler und Abenteurer. Beides nichts Originelles, nichts was irgendwie Wellen gemacht hätte, aber immerhin hatte er einen Fuß in der Tür von National Periodicals. Auf einer Party hatte er den um einiges kreativeren Bill Finger kennengelernt, nicht wissen, dass sie beide auf dieselbe Highschool gegangen waren, und Finger wurde da schon Kanes Ghostwriter, also noch für Rusty und Clip. Als 1938 Siegel und Schuster unerwarteten Erfolg mit Superman hatten, fragte ihr Verlag National bei seinen Zeichnern herum, ob irgendwer eine vergleichbare Figur hatte. Kane hatte kurz zuvor den Film »The Bat Whispers« gesehen und übernahm von da den Namen »The Bat«. Allerdings mit einem Man hintendran, weil das neue Genre der Superhelden nun mal dem Großteil der Helden irgendwelche Namen mit Man hintendran gab. Das war halt so üblich. Allerdings hatte Kane auch nicht mehr als diesen Namen. Sein Batman mit Bindestrich in der Mitte war bloß einfach noch einmal Superman. In blond mit einem roten statt blauen Kostüm. Wie Superman ohne Handschuhe. Statt eines Capes hatte er feste schwarze Fledermausflügel wie ein Drachenflieger, das wiederum hatte Kane geklaut von einer Skizze von Leonardo da Vinci. Und weil er schon wusste, dass er mit »Nochmal Superman, aber diesmal in Rot keinen Blumentopf gewinnen würde«, ließ er Bill Finger mal über die Zeichnungen sehen. Und Finger erschuf daraufhin Batman. Das Kostüm, die Farben, die Maske, das Cape, die Identität des Millionärs Bruce Wayne, die Betthöhle, das Bettmobil, die Origin der toten Eltern, all das ging auf Finger zurück, genau wie Commissioner Gordon und nicht wenige der Schurken. Auch der Name der Stadt Gotham City stammt von Finger, eigentlich alles. Kane brachte diesen neuen von Finger erschaffenen Helden mit Kanes Namen Batman zu National und die kauften die Rechte. Kane gab Finger einen Plot zum Skripten, der sich später als Rip-Off der The Shadow Story Partners in Peril herausgestellt hatte. Kane malte dann ein paar Posen aus anderen Comicstrips strips ab, das ist nachgewiesen, und verkaufte dann The Case of the Chemical Syndicate an National. Und Batman gab sein Debüt in Detective Comics 27, einer Krimi-Anthologie, nach deren Initialen DC sich später der gesamte Verlag benannte. Ganz recht, DC Comics steht für Detective Comics Comics. Woraufhin Kane seine Geburtsurkunde fälschte, sich als minderjährig ausgab, obwohl er eigentlich schon 24 war, damit er zusammen mit den Anwälten seines Vaters einen neuen Vertrag aushandeln konnte. Manche Quellen sagen, sein Vater selbst sei der Anwalt gewesen, aber das deckt sich nicht mit anderen Berichten, laut denen Caines Vater ein Graveur für Kupferstiche war. Der neue Vertrag sicherte Bob jedenfalls einen Anteil an allen Gewinnen, die durch Batman erzielt wurden, egal ob als Comic, Radioserie, Film oder Serie. Zum Vergleich... Siegel und Schuster hatten Superman für insgesamt 130 Dollar an National verkauft. Das sind selbst inflationsbereinigt nicht mal 2500 Dollar. Aber noch viel wichtiger, der Vertrag nannte Kane außerdem als einzigen Erfinder Batmans und er handelte aus, dass er in jeder Geschichte auch als Erfinder als einziger Erfinder Batmans genannt wurde. Darum steht bis heute noch überall Batman Created by Bob Kane, was gelogen ist. Finger erzählte er, dass das eine nötige Formalität war, weil Kane es ja war, der die Figur an National verkauft hatte. Und Finger schrieb, bald durch weitere Ghostwriter und Ghost-Artists wie Jerry Robinson, Dick Sprang und Sheldon Moldoff verstärkt, jahrelang Batman-Geschichten, die Kane allesamt als seine eigene Arbeit und sein eigenes geistiges Eigentum ausgab. Immer mit Batman Created by Bob Kane Credit auf den Seiten selbst. Dabei waren das Einzige, was Kane selbst zeichnete, Batman-Skizzen für weibliche Fans. Sein Weggefährter Arnold Drake, der Erfinder von Deadman, der Doom Patrol und der Original Guardians of the Galaxy, hat mal gewitzelt, dass diese Skizzen in der Regel nur dahingeschlunzt waren, es sei denn, die Damen hatten einen tiefen Ausschnitt, in den Kane beim Zeichnen glotzen konnte. Dann ließ er sich mehr Zeit und fügte auch mehr Details hinzu. Und dann beschiss er auch noch seine Ghostwriter und Artists bei der Bezahlung. Die bekamen Peanuts und er selbst wurde stinkreich. Vor allem als dann 66 die TV-Serie mit einem West herauskam. Für die durfte Finger aber wenigstens eine Folge schreiben und wurde sogar als Autor genannt. Er oh. starb ein paar Jahre später trotzdem verarmt an Arteriosklerose, weil er sich das Geld für seine Medikamente nicht mehr leisten konnte. Wow. Bob Kane war zu diesem Zeitpunkt schon Multimillionär.
1: Wow. Hm? Also ich sag, ich sag mal dieses hier, ähm, Dinge bekommen für etwas, was man nicht geleistet hat, das ist ja die eine Sache. Mhm. Aber dann sowas nicht so zu denken, okay, ich habe da Scheiße gebaut, vielleicht sollte ich da vielleicht mal was Gutes tun. Also das kann ich nicht verstehen.
0: Kane hat dann auch zugegeben, dass Bill Finger an der Entstehung Batmans beteiligt war, aber erst, nachdem er bereits äh, bestattet wurde. Wow. Und erst seit 2016, seit 2016, wird Finger auch von DC als Co-Creator von Batman gelistet. Seine einzigen noch lebenden Verwandten, seine Enkelin und ihr Sohn, bekommen seitdem Geld von DC.
1: Ich sag mal, scheiße, aber wenigstens etwas. Ja. Ja.
0: Aber das ist wirklich eine der größten Ungerechtigkeiten in der Geschichte der Comics. Und das gerade bei Batman.
1: Ja, ja. Ich meine, wer... Dafür... Ja. ja. Wow. wow. Und
0: all das war wow. Bob Kane immer noch nicht genug. Als Arnold Drake ihn eines Tages zu Hause besuchte, gab Kane nämlich damit an, dass er Comics hinter sich gelassen hätte und jetzt große Kunst schuf. Damit meinte er Gemälde von Clowns, wie sie der Entertainer Red Skelton populär gemacht hatte. Eine Zeit lang hingen die ja wirklich in jeder Zahnarztpraxis. Kane zeigte Drake Staffeleien voller Ölgemälde, allesamt Clowns, allesamt komplett unoriginell und alle mit einer riesigen Bob-Kane-Signatur. Und Kane war überzeugt, dass er jetzt auch in der internationalen Kunstszene durchstarten würde, dass diese Bilder ihn in den Louvre bringen würden. Ist natürlich nie passiert. Monate später traf Drake in den Büros von DC Comics in New York einen befreundeten Autoren Eddie Herron. Und der verriet Drake, dass Kane nach all den Jahren endlich von einem seiner Ghost Artists verklagt worden war. Und Drake ging die Liste durch, er könnte das bloß gewesen sein? Fred Ray? Dick Sprang, Lou Schwartz, Sheldon Moldoff? Alles falsch. Es war der Typ, der für Kane die Clown-Gemälde gemalt hatte, denn nicht mal die waren von Kane selbst.
1: Wow.
0: Und als Anspielung darauf hängt jetzt hier so ein clown in Loves Büro. Bruce's Willkommen ist herzlicher. Alfred empfängt ihn an Wayne Manor. Flash zieht jetzt die Training-Day-Nummer mit Gordon ab. Und der denkt sich seinen Teil aber er hatte in Chicago einen korrupten Partner angeschwärzt, hatte aber nicht genug Beweise zusammen. Und das ist der Fehler, der ihn nach Gotham versetzt hat, ein Fehler, den er nicht wiederholen will. flash prügelt auf einen schwarzen Jugendlichen ein, angeblich, weil er eine Waffe dabei hatte, dabei war das nur ein Kamm. Bruce hingegen legt Rosen auf die Gräber seiner Eltern, Thomas und... Ich komm nicht drauf, wie hieß nochmal die Mutter?
1: Ähm, ich glaube, sie hieß Martha!
0: Er spricht zu ihnen und sagt, dass er zwölf Jahre lang auf Reisen war. Im Comic ist diese Szene still. Da reicht die Körpersprache, die Kelly Bruce gibt. Februar. Flash bedroht Gordon jetzt offen. Wenn er sich nicht an die Spielregeln der anderen korrupten Cops in Gotham hält, dann könnte ihm was passieren, ihm oder seinem ungeborenen Kind, denn Gordons Frau Barbara ist schwanger. Bruce trainiert im Schnee. Er weiß nicht, was ihm noch fehlt, an sich ist er ausgerüstet, ausgebildet, aber irgendwas fehlt noch. Flass beschwert sich bei Loeb, weil Gordon kein Geld annimmt und seinen Kollegen Standpauken hält, wenn die sich bestechen lassen. Einen Kollegen hat er sogar auf Probezeit gesetzt. Flass will Gordon mit ein paar anderen Cops zusammen verprügeln. Im Comic bittet Loeb ihn noch zu warten, zwei Wochen bis er, der Commissioner, außerhalb der Stadt bei einer Konferenz ist, damit das nicht auf ihn zurückfällt. Der Film lässt das weg, macht einfach einen Zeitsprung und auf dem Weg zum Auto wird Gordon von vier maskierten Männern mit Baseballschlägern zusammengeschlagen. Bei Miller erkennt er Flass am Lachen. Der Film ist da etwas deutlicher und lässt den immer noch maskierten Flass eine weitere Warnung aussprechen. Schnitt zum Rotlichtbezirk von Gotham. Der sieht aus wie das New York aus Taxi Driver. Miller hatte ja. selbst damals in New York gewohnt und sich oft über den Dreck und das Verbrechen beschwert. Der ist selbst mehrfach auf offener Straße ausgeraubt worden. Und wie um das zu verarbeiten, konnte er in seinen Comics dann Batman dort aufräumen lassen. Bloß ist er hier noch nicht Batman. Bruce hat sich verkleidet, als Landstreicher, mit einer dicken Narbe, damit die von seinen Gesichtszügen ablenkt, und kämpfen kann er auch. Aber er schüchtert die Zuhälter und teils minderjährigen Sexworkerinnen nicht ein. Als er eine von ihnen wegschubst, weil die ihn mit einer Messer attackiert hatte, geht eine Domina dazwischen, die die Szene vorher vom Fenster aus beobachtet hatte. Selina Kyle. Im Film gesprochen von Eliza Dushku, die war Faith in Buffy. 2011 hatte sie gerade Dollhouse hinter sich. Ein paar Jahre später sprach sie She-Hulk in zwei Marvel-Cartoons. Das Mädchen ist Holly Robinson, eine Freundin von Selina. Jahre später ist sie selbst mal eine kurze Zeit Catwoman. Noch später soll sie Catwomans Trautzeugin bei der Hochzeit mit Batman sein. Sie redet dann aber Catwoman kalte Füße ein, sodass die Hochzeit nicht stattfindet, weil sie mit Bane zusammenarbeitet. Lange Geschichte. Bruce's Vater aus einer alternativen Zeitlinie ist auch mit dabei. DC Comics der 2010er. Bruce und Selina prügeln sich bis die Polizei dazukommt. Einer von ihnen schießt sofort auf Bruce. Der schafft es sich aus dem Polizeiwagen auf dem Weg zum Revier zu befreien. Der Wagen knallt in ein paar parkende Autos und beginnt zu brennen. Und was jetzt wichtig ist, Bruce rettet die Cops. Denn auch ja. die haben Familien. Er ist vielleicht noch nicht Batman, aber er hat bereits seinen Ehrenkodex. Dabei geht der Film noch keine Viertelstunde. Der muss sowas nicht lernen. Der muss nicht erst seinen ehemaligen Lehrmeister mit einem Transrapid in die Luft sprengen, damit er weiß, was richtig und was falsch ist. Sogar Miller, dessen zynischen, faschistischen Batman ich in Dark Knight Returns noch an jeder Ecke kritisiert habe, kriegt das hier hin.
1: Ja. Der
0: ist verletzt mit Sirenen im Anmarsch und trotzdem rettet er die fucking Cops. Gordon hat Flass bis zu dessen Pokerrunde verfolgt. Als der alleine im Auto ist, drängt er ihn von der Straße, wirft ihm einen Baseballschläger zu und prügelt ihn windelweich. Dann lässt er ihn unbewaffnet und in Handschellen am Straßenrand zurück. Lebend, aber auch eingeschüchtert. Der wird sich jetzt nicht mehr an Barbara herantrauen. Der nicht. Bruce schleppt sich inzwischen angeschossen zurück nach Wayne Manor. Und er fragt sich, fragt seinen toten Vater, wie es weitergehen soll. Wie versetzt er die Verbrecher in Angst und Schrecken? An seiner Geduld soll es nicht scheitern, er wartet immerhin schon seit 18 Jahren. Und wir gehen in den Flashback. Sie verlassen das Kino, in dem Mark of Zorro lief, sie gehen durch die Gasse, wo ihnen Joe Chill auflauert. Das ist übrigens das Einzige an der Story, das DC schon ein paar Jahre später geändert hat. Während Zero Hour, dem Riesen-Event von 1994, erfuhr Batman nämlich, dass Joe Chill es in der Nacht gar nicht sein konnte. Dass man ihm bloß die Waffe geklaut hatte, mit der später Thomas und... äh, Wie hieß sie gleich? Maria? Mit der die zwei getötet wurden. Die Verfilmung walzt die fallenden Perlen theatralischer aus, als es Zero One, der Comic tut. Da fallen die noch nicht mal einzeln zu Boden. Das ist halt aus Dark Knight Returns. Und mittlerweile können wir diese Szene nicht mehr sehen. Aber als der Comic 86 rauskam, da war das halt schon ziemlich großartig.
1: Ja, ja. mittlerweile gehört die Szene, wie äh, Thomas, oh, Thomas Thomas und seine Frau sterben. Gehört zu den Szenen, da habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Die, äh, ja. die andere Szene, auf die ich keine Lust mehr habe, ist Onkel Ben.
0: Ja. Und dann knallt die Fledermaus durch sein Fenster und setzt sich auf eine Büste seines Vaters. Yes, Father. Im Comic fügt er noch hinzu, I shall become a Bat. Ein direktes Zitat von Bill Fingers Batman 1 von 1940. Eine Origin, der Miller übrigens mit keinem Wort widerspricht. Der hat das Dutzend Panels von damals bloß ausgeschmückt. Ende von Heft 1, also nicht Heft 1, sondern Heft 404. Year One war nämlich keine extra Miniserie wie Superman Man of Steel oder Green Lantern Emerald Dawn. Die vier Kapitel sind einfach in der regulären Batman-Reihe veröffentlicht worden als 404 bis 407. Also das war noch nicht mal eine große Jubiläumsnummer. Das vierte Kapitel habe ich mittlerweile sogar im Original, wenn auch in keinem Zustand, der mehr als 10 Dollar wert wäre. Aber immerhin. Batman 405 beginnt im April. Gordon rettet eine Geiselnahme, bei der der eigentlich zugeteilte Polizist Brandon keine Fortschritte gemacht hatte. Brandon war ein paar Wochen früher unangenehm aufgefallen, als er eine Demo im Robinson Park Diener geknüppelt hatte. Der Park hat seinen Namen nach Jerry Robinson, einem von Kanes ersten Ghost Artists, der dann auch zusammen mit Fingerfiguren wie Joker, Alfred und Robin erfunden hat. Krass. Gordons Eingreifen in das Geiseldrama macht ihn zum gefeierten Held in den Zeitungen, was es Lope jetzt schwerer macht, ihn loszuwerden. Gordon selbst macht sich Vorwürfe, ein Kind in diese Welt zu setzen. In diese Stadt ohne Hoffnung. Aber dann macht sich Hoffnung in der Stadt breit, in Form von Batman.
1: Aber ich dachte, Gotham wäre City of Justice. City of Peace. <lacht> <lacht>
0: ja. Was ich gut finde, Miller hält sich nicht mit völlig unnötigen Fragen auf wie »Wo kommen eigentlich die Bettohren her?« das Kostüm ist fertig, mehr wäre irrelevant. Und Batman besiegt ein paar Einbrecher. Einem rettet er das Leben, weil der fast eine Feuerleiter heruntergefallen wäre. Denn schon hier ist klar, dass Batman es fortsieht, wenn die Verbrecher rehabilitiert werden. Ein starker Kontrast zu Darknet Returns vom selben Autoren, aber ein willkommener Kontrast. Oh ja. Und die drei Phantombilder, die Gordon daraufhin im Präsidium hängen hat, sind ein schönes Detail. Auf einem sieht Batman eher aus wie man -Bet, ein zwei Meter großer geflügelter Dämon mit, mit Fängen und Klauen. Auf dem zweiten sieht er aus wie der grausame Pirat Roberts oder eben Zorro. Und auf dem dritten haben sie ihn ganz gut als Mann mit Kostüm und Cape getroffen, mit Fledermausohren an der Maske. In den folgenden Jahren werden die Beschreibungen der Verbrecher allesamt mehr und mehr in Richtung Fledermausdämon gehen, weil den von ihm geschnappten Verbrechern peinlich ist, dass er nur ein Mann im Kostüm ist. Und das wiederum befeuert die Paranoia der anderen Verbrecher. Und einer, der den Mythos des Monsters verbreitet, ist übrigens unser guter Freund Detective Flass, den Batman übel zugerichtet hat, mit Halskrause und gebrochenem Arm. Der Flashback ist eins zu eins wie im Comic, erinnert aber zugleich
1: an den Vorspann der Animated Series. Ich finde den äh, Flashback hier mit, äh, wer ist der Flass? Flaß. Flash und äh, Batman finde ich super, weil das, ja. was Flash erzählt, das ganz anders ist als das, was passiert.
0: Ja, das ist das der klassische ist so Unreliable gut. Narrator. Ja. Ja, ich war ganz alleine da, um den großen Koksring auffliegen zu lassen, und dann siehst du, wer ihr den Koffer mit Bestechungsgeld entgegennimmt. Ja, und dann kam hier der Typ, und das war ein gigantischer Dämon, und da siehst du halt einfach nur Batman in seinem Kostüm. Richtig gut gemacht, ja. Ja. Mit hier im Polizeiteam ist übrigens die Polizistin Sarah Essen, gesprochen von Katie Sackhoff. Starbuck aus dem Battlestar Galactica Remake, Bo-Katan in Clone Wars und Mandalorian. In Flash war sie auch, da hat sie Blacksmith gespielt. Und es ist Mai, als Batman in ein Dinner von Verbrecherboss Falcone platzt. Mit am Tisch Commissioner Loeb. Und der Auftritt ist genial. Er löscht das Licht, er zündet eine Rauchbombe, dann betritt er den Raum mit Grabesstimme. Ladies, Gentlemen, you have eaten well. From this moment on, none of you are safe. Die Szene hat der Regisseur und Autor Kevin Smith Jahre später nochmal in einem Batman Comic zitiert, hat dann aber hinzugefügt, dass Batman in dieser Szene Windeln anhatte. Hä? Ja weil er die Wand gesprengt hat. Und wenn, wenn Feuerwehrleute irgendwie versuchen, eine Wand zu sprengen, dann haben die Windeln an, weil sie ja in dem Moment die Kontrolle über ihre Blase verlieren könnten durch den Knall. Und das war Kevin Smith sehr wichtig, dass das Batman hinzugeschrieben wurde, weil das die Szene aus Frank Miller's Year one ja besser macht. Wohlgemerkt, zu einer Zeit, als die krampfhaft versucht haben, sich von Adam West zu distanzieren,
1: weil der ja zu peinlich war. Wow. Hm. Ich möchte übrigens noch mal anmerken, dass hier, wie heißt die Sarah Essen? Ja. Dass sie auch in Gotham ist.
0: Ja, wundert mich nicht. Das ist ein sehr wichtiger Charakter. Gordon hat ja, die später du, noch geheiratet.
1: Nur sie spielt da eine etwas andere Rolle. Sie wird nach äh, L L Lope, Mhm. Heißt der Lope? Nach Lope, Lope. der, äh, äh, wie heißt es? Ähm,
0: die neue Kushner? Achso. Ja. Okay. Schon am nächsten Tag setzt Loeb jetzt Gordon die Daumenschrauben an. Er hat Batman zu finden und zu stoppen, sonst ist er seinen Job los. Und Gordon versucht es, wirklich. Lässt Polizistinnen als Köder durch die Straßen laufen, stets beobachtet von Kollegen, wie Maigret in Maigret stellt eine Falle. Aber Batman fällt darauf nicht rein. Stattdessen überwältigt er Falconi in seinem eigenen Schlafzimmer und versenkt den Rolls-Royce im Fluss. Gordon stattet jetzt Harvey Dent einen Besuch ab, den er für Batman hält ist er natürlich nicht, aber er arbeitet mit Batman zusammen. Auf dem Weg zurück zum Präsidium hat Gordon beinahe einen Unfall, gerade als Essen ihn auf die Idee bringt, dass Batman Bruce Wayne sein könnte, der berühmte Waisenjunge und reichste Mann Gothams. Batman hilft, aber hat jetzt auch Polizisten an seinen Hacken. Er flieht in ein leerstehendes Wohnhaus, Brandon lässt eine Bombe mit dem Hubschrauber auf das Haus abwerfen. Ende von Kapitel 2. Kapitel 3 macht direkt dort weiter. Batman kann fliehen, indem er einen Ultraschallsender in seinem Schuh aktiviert, der alle Fledermäuse aus der Batcave anlockt. Merkt ihr mal die Szene, da reden wir in zwei Monaten nochmal drüber. <lacht> Und die eine Schwäche von Batman Year One, die ich Miller selbst noch nicht mal übel nehmen kann, ist, dass er hier rechtfertigt, dass dieser Ultraschallsender ein Prototyp von Wayne Industries ist. Weil diese eine Rechtfertigung, dieser eine Nebensatz, die in den nächsten 30 Jahre Batman völlig versaut hat, weil die jetzt plötzlich für alles irgendeine Erklärung brauchten. Mehr dazu in zwei Monaten. Ja. Batman rettet dabei sogar noch eine Katze vor den Kugeln der Polizisten. Und das wiederum inspiriert Selina, ihren Zuhälter zusammenzuschlagen und mit Holly zusammen abzuhauen. Sie besorgt sich ein Katzenkostüm und schwingt sich in die Nacht. Gordon und Sarah Essen kommen sich näher, als sie sich vor dem Regen in einem Häusereingang unterstellen, küssen sie sich. Und er hört nicht auf, an sie zu denken. Ein Echo aus Dark Knight Returns. I think of Sarah, the rest is easy. Gleichzeitig weiß er nicht, ob er Batman wirklich stoppen soll, oder ob der genau das ist, was diese Stadt braucht. Ende von Kapitel 3 Batman schnappt sich einen Verbrecher und bringt ihn dazu, gegen Flass auszusagen, was Gordon erneut gute Schlagzeilen gibt, aber auch Lob gegen ihn aufbringt. Und der erpresst ihn jetzt, mit einem Foto davon, wie Gordon Sarah küsst. Bruce gibt jetzt Gordon eine Audienz und spielt ihm mit Ginger Ale den besoffenen Taugenichts vor. Mit einer Frau an der Seite, die ihn unaufhörlich küsst und ableckt. Gordon hat seine eigene Frau dabei, Barbara, und auf dem Weg zurück nach Hause gesteht er ihr jetzt die Affäre mit Sarah. Was in dieser Continuity fehlt nach der Crisis, ist Barbara Junior. Batgirl, kein unwichtiger Charakter. Aber ja. DC hielt trotzdem an Year One fest und machte Batgirl einfach zu Gordons Nichte, zur Tochter von seinem Bruder Roger. Zumindest bis zum New 52 Reboot. Der Zeuge, der gegen Flass aussagen wollte, wird von Loeb mit Rattengift vergiftet, überlebt aber, und Gordons Sohn wird geboren, James Jr. Gibt's den? Also spielt er in den Comics noch eine Rolle? Oh ja. Allerdings okay. auch wirklich erst 15 Jahre später.
1: Okay, als? Als Schurke. Aber als wer denn?
0: Der hat keinen Namen. Das ist einfach nur James Gordon Jr. Und das ist ein völliger Soziopath, der, wenn ich mich richtig erinnere, versucht, ein ganzes Waisenhaus zu vergiften. Oha. Das ist eine unfassbar gute Story von Scott Snyder und Jock und äh, Francesco Francavilla und äh, das hieß Black Mirror ich kann es nur sehr empfehlen, es hat dazu geführt dass Scott Snyder dann im New 52 die Haupt-Batman-Reihe schreiben durfte krass Catwoman bricht einmal bei Lope ein einmal bei Falconi, geht aber beide Male leer aus ihr Auftritt bei Falconi behindert allerdings Batman der extra mit einem Fledermausflügeldrachenflieger wie aus Da Vinci's Skizzenbuch angeflogen kam sie zerkratzt Falconi allerdings auch das Gesicht damit man sie nicht für Batman hält. Prompt hält man sie für Batmans Assistentin. Gordon wird mitten in der Nacht von Loeb auf einen Einsatz geschickt, damit Falconis Leute Barbara und James Jr. entführen und als Geisel nehmen können. Bruce geht in zivil dazwischen mit Lederjacke und Motorradhelm, weil es Tag ist und tagsüber ist Batman nutzlos, eine Lektion, die Christopher Nolan leider nicht beherzigt hat. Gordon erkennt ihn nicht als Helfer und nimmt ihm das Motorrad ab. Es folgt eine wilde Verfolgungsjagd, bei der Gordon Falconis Handlanger besiegt, der allerdings das Baby von einer Brücke wirft. Bruce rettet James Jr. und Gordon gibt jetzt vor, ihn nicht erkannt zu haben. Ähm, ich habe meine Brille verloren, ich, ich kann leider nicht sehen, wer sie sind, tut mir leid, äh, ja. Flass wird der Prozess gemacht und er packt dabei gegen Loeb aus. Es ist Dezember, Year One ist vorbei. Ein Wahnsinniger droht noch damit, das Trinkwasserreservoir zu vergiften, er nennt sich Der Joker. Aber Gordon ist guter Dinge. Er wartet auf einem Häuserdach auf einen Freund, der helfen kann. Er sollte jede Minute da sein. Nachspann Insgesamt haben sie bei der Adaption etwas zu viel von Mazzucchellis Stil und von den Farben seiner Frau Richmond Lewis verloren. Visuell ist Mask of the Phantasm deutlich besser. Aber sonst ist die Verfilmung von Year One sogar noch näher an der Vorlage als Darknet Returns. Und Year One ist Deutlich das bessere Comic von den beiden. Ja, es gibt immer noch ein paar Probleme. Batman ist auch hier kein Detektiv, sondern schlägt einfach genug Leute und schüchtert einfach genug Leute ein, und das reicht dann schon irgendwie. Das Bild, das Miller von Selina Keil aufbaut, ist auch problematisch. Zwar ist an sich Sexwork nichts, zwar ist an sich an Sexwork nichts auszusetzen, solange es freiwillig geschieht, allerdings macht Miller klar, dass er es durchaus für etwas Verwerfliches hält. Sonst würde Batman nicht ausgerechnet im Rotlichtviertel mit seinem Kreuzzug gegen das Verbrechen anfangen. Und ja. das macht dann Catwoman zu einer verwerflichen Person. Die einzigen anderen Frauen in der Story sind Sarah Essen, die nur existiert, damit Gordon seine Ehefrau mit ihr betrügen kann, besagte Ehefrau, die ein Kind kriegt, von ihrem Mann betrogen und dann entführt wird, und die namenlose, mit der Bruce vor Gordon den betrunkenen Playboy spielt. Andere Frauen gibt es nicht. Die einzige Frau, die also wirklich Handlungsgewalt in dieser Story hat, ist Catwoman, und sie ist bloß die leicht beeinflussbare Domina, die Batman im Weg steht.
1: Mhm.
0: Wäre vielleicht besser gewesen, sie dann gar nicht in die Story
1: reinzunehmen. Was mich extrem stört, und mhm. es ist so eine kleine Sache, aber irgendwie hänge ich mich da die ganze Zeit drauf auf, ist die okay. Szene, wie äh, Bruce im Schnee trainiert ja und den Baum durchtritt.
0: Warum? Weil der nicht so hart zutreten könnte?
1: Also, ich glaube ja daran, dass Batman... Nicht superhuman strength hat, aber äh, erweiterte menschliche Stärke.
0: Trainiert halt, ja.
1: Trainiert, aber hm? einen Baum durchtreten, also... Sorry, Vielleicht war der ja morsch. Ja. Äh.
0: Master Wayne, die Eiche neben den Gräbern ihrer Eltern, die ist leider sehr verrottet. Die müssen wir nächstes mal entfernen lassen. Kein
1: Problem, Alfred. Peng. Ja, aber das ist so... Ja, Batman ist stark, aber so stark?
0: Ja, okay. Aber Year One macht halt auch sehr viel richtig. Batman tötet nicht. Ja. Er rettet seine Gegner, damit sie rehabilitiert werden können. Und Gordon ist kein Faschist, der mal eben Teenager erschießt. Ja. In den folgenden Comics lässt sich Gordon scheiden. Er heiratet dann später auch Sarah, bis sie im Finale von No Man's Land vom Joker erschossen wird. Es gab später ein Year two das sehr lose die Grundlage für Mask of the Phantasm bot und sogar ein Year 3 mit der Origin von Robin, Dick Grayson, wonach aber heute auch kein Hahn mehr kräht. Und mit Legends ja. of the Dark Knight brachte DC eine mehrere Jahre sehr erfolgreiche Anthologie mit Geschichten heraus, die in dieser Frühzeit von Batmans Karriere spielten. Der eigentliche Thronfolger ist aber wohl The Long Halloween von Jeff Loeb. Das ist sehr beliebt, bei genauerem Hinsehen aber auch ziemlich fürchterlich, Dazu kommen wir allerdings erst, wenn wir die Verfilmung davon besprechen. Der Zeichentrickfilm soll noch dieses Jahr rauskommen. Ach. Hm. Jeff Loeb hat übrigens nichts mit dem Namen von Commissioner Loeb zu tun. Mitte der 80er hatte er noch gar nicht in den Comics Fuß gefasst, sondern die unterhaltsamen, aber auch ziemlich dummen Hollywood-Filme Teen Wolf und Phantomkommando geschrieben. Also Kommando mit Schwarzenegger. Und wo ranken wir jetzt Year One? Ich würde ja ich fast sagen irgendwo bei Mask of the Phantasm. Was? Nicht? Nein. Also ich finde bei Mask of the Phantasm den, den Stil schöner. Ja. Aber
1: Year One finde ich von der Story her besser. Okay, weil ich guck unten, also ich guck da irgendwo bei Loser's Thor, Ghost in the Shell und so. Oh, so schlimm? Ja. Ich fand den halt echt nicht gut den Film. Oh, echt? Ja, leider nicht. Ha. Huh. Also abgesehen von dem Baum, was hat dich gestört? Ich, ich kann es dir nicht sagen, aber mir fehlt so ein bisschen was. Hm. Irgendwas fehlt mir. Das ist mir zu, zu episodenhaft erzählt. Hm. Also klar, das ist eine zusammenhängende Story. Aber dass du dieses hast, Januar, Februar, irgendwie weiß ich nicht. Das
0: fand ich eigentlich ganz gut.
1: Ja, hat mich irgendwie gestört. Hm. Und ich versuche ja immer, ähm, wenn wir einen Film gucken über eine Figur, von der wir schon andere Filme geguckt haben, versuche mhm. ich das ja immer so ein bisschen zu vergleichen. Ja. Und ich fand Batman 89 besser.
0: Ich halt nicht, aber Hm. Also Batman 89 hat halt den Joker, das ist ein spannenderer Schurke, als es ein Carmine Falcone ist. Aber der Batman da ist ja ein völlig kranker, sadistischer Psychopath. Und das ist er in Batman-Year-One halt eben genau nicht. Naja, Also der Batman 89 Batman ist sehr viel näher an Dark Knight Returns. Und das auf alle schlechten Arten, die man sich vorstellen kann.
1: Na ja gut, aber besser als Batman
0: und Robin? Batman und Robin versucht halt sehr viel und... Teilweise ist er halt wirklich zu bunt.
1: Ja, aber Batman Das funktioniert und Robin für dieses, sich genommen, aber... Aber Batman und Robin versucht, dieses Ernsthafte so ein bisschen rauszunehmen. Und deswegen ja, und Year
0: One versucht, den nur ernsthaft zu machen. Das sind schon zwei sehr große Kontraste. Ja, Vielleicht wäre ein Mittelweg gar nicht so verkehrt, aber ein Mittelweg wäre halt wieder Mask of the Phantasm irgendwie.
1: Ja, Batman Forever, Ma ja. Mask of the Phantasm, ja, stimmt schon.
0: Zwischen Batman und Robin und Batman? Wäre das okay? Also irgendwie 23, 24, 25?
1: Ja, aber dann unter Death Note.
0: Ja, ja, Batman und Robin ist ja unter Death Note. Ja, dann... Ähm, also zwischen Batman und Robin und Batman. Also quasi so bei bei zwischen Speed Racer und X-Men oder so. Oder vielleicht sogar noch über Speed Racer.
1: Über Speed Racer, aber unter Superman.
0: Okay. Dann haben wir es tatsächlich geschafft. Aber wir haben auch noch zwei Filme im Müller-Monat vor uns. Nächste Woche schauen wir uns sein erstes Werk für Dark Horse an und das ist Sin City von einem unserer Lieblingsregisseure Robert Rodriguez. Oh nice! Ich habe den seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich freue mich sehr drauf, weil ich den damals ganz gut fand. Ich weiß halt nicht, wie der gealtert ist, aber ich bin guter Dinge.
1: Also ich kenne ihn gar nicht. Ich weiß, dass da ein arschvoll bekannter Schauspieler mitmacht, mm. aber
0: das ist auch tatsächlich der einzige Film, der drei Regisseure hat. Okay. Rod Rodriguez, Frank mhm. Miller und Quentin Tarantino. Mhm. Das heißt, wir sehen nächste Woche unseren ersten Tarantino-Film bei Movie Gelantes.
1: Du hast gerade den Hype bei mir extrem gesenkt.
0: <lacht> oh, Entschuldigung, da macht nur eine Szene.
1: Okay, dann ist okay.
0: <lacht> da Füße. Äh, ich glaube sogar nicht.
1: <lacht> okay. <lacht> Mehr
0: dazu nächste Woche. Bis dann, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.